0: Bienvenidos a The Million Dollar Agent. Amigos, bienvenidos, bienvenidos a este capítulo de The Million Dollar Agent, el podcast. Pues antes que nada agradecerles a todos los que nos han escuchado y nos han venido siguiendo durante estos últimos capítulos. La verdad es que para mí cada vez que grabo es, es una experiencia que cada vez disfruto más, cada vez me suelto más, cada vez aprendo más este tema de los podcasts pues realmente fue mi primera experiencia pero he tenido muy buena aceptación y bueno el día de hoy traigo para ustedes como siempre ya saben traigo a gente muy capacitada a enseñarnos a aprender de ellos y esta no es la excepción así es que bienvenida bienvenida Carla Turegano okay. es una crack que le causa ruido que le digamos crack pero <ríe> es una crack de cracks okay. eh, ese término Carlita te explico de dónde viene y por qué viene. ¿sabes o no?
1: De soccer me dijeron.
0: Ajá, viene de soccer y es hace cuenta que eh, Cristiano Ronaldo es un crack, eh, Ronaldinho es un crack, y eso lo, lo digamos que lo traspolamos al tema de los bienes raíces, entonces estoy hablando de personalidades súper. Ah, wow. ¿Vale? Uh -huh. Entonces, bueno, es, en esta ocasión decidí eh, invitar a Carlita porque la verdad es una persona que admiro mucho su trabajo, pero su profesionalismo. Gracias. Y tu congruencia, la verdad es que es algo que admiro en las personas, en este trabajo, en los años que llevo, me ha costado como, eh, trabajo encontrar personas a las cuales yo diga, coincido con sus valores, coincido ah, con sí. la ética, tú sabes que este negocio no es un negocio sencillo, que tiene muchos retos, pero eh, se mueve mucho por los intereses personales y por la lana, y encontrar personas así como tú tan honestas, tan transparentes y que siempre dice las cosas así como van directo, entonces este capítulo no se lo pierdan amigos, va a estar buenísimo y sin más preámbulo vamos a empezar Carlita, eh, cuéntanos de ti, va, cuéntanos de quién eres porque nos ve gente de otras partes y quiero que sepan quién eres y por qué eres una crack.
1: Pues primero que nada soy norteña, por eso soy así, <risa> por eso soy tan directa, se da por allá en el norte, yo nací en Laredo, Texas, pero crecí en Tijuana. Ok. Pues pues prácticamente soy tijuanense. Ok. Ok. Yo llegué aquí a la Riviera Maya en el 2014, en busca de pues la vida esta de shorts y chanclas, más relajada. ¿Así? ¿No?
0: Y así. Así,
1: así, ajá, sí. Los vestido y, y bikini chanclas. Abajando. este No, yo trabajé en instituciones financieras en Estados Unidos. Ahí empecé en ventas. Estuve 10, 12 años de experiencia en ventas ahí. Okay. Y de ahí trabajé en bufetes de abogados. Entonces yo creo que todo esto a mí me ha ayudado como... Por ejemplo, a, a saber leer un contrato, interpretar un contrato, a claro. todo esto de las auditorías de los bancos, pues como que a poner un poquito más de atención en las cosas legales de, del proceso de una venta inmobiliaria, ¿no? Ok. No, no es solo las ventas. Y, y he tomado muchos cursos de ventas. Fui gerente de ventas y sales coach en JP Morgan Chase. Pero también es aprender los procesos, ¿no? Correcto. Este, aquí, bueno, estuve en varias agencias. Empecé en The Fives. Okay. Eh, rápidamente. ¿Hace
0: cuántos años?
1: En el 2015 empecé en The Fives. Ok. Estuve ahí como seis meses porque luego vi que los asesores que traían clientes y el modelo de negocio no les acomodaba, pues se los llevaban y vendían en otro lado. Entonces yo dije, ah, no, bueno. oye, pues yo me quiero ayudar a los clientes a, pues a donde sí. ellos quieran comprar. No, claro. no pierdes el cliente si no quiere tu producto, ¿no? Entonces me fui a Top Mexico Real Estate justo porque un, el coordinador de ventas en ese momento nos traía clientes y yo veía que vendía un montón y yo así de, oye, ¿no estás ¿Con Thomas Lloyd? Con Thomas Lloyd, okay. sí, muy buena escuela la verdad es que... Saludos
0: Thomas porque es buenazo
1: Saludos Thomas, sí es buenazo
0: y su esposa también
1: Sí, 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 la verdad es que yo todavía sí. hace poquito hablé con él y, y siempre me da mucho gusto saludarlo muy buena escuela, o sea, sí. él, él es mucho de procesos, o sea, ahí no podías listar una propiedad si él no firmaba y revisaba todos los documentos. Uh -huh. Este, y siempre nos ponía clases, ¿no? Siempre cursos y cursos y traía gente de fuera. De hecho, una vez este trajo el curso de ADR del National Association of Realtors. Ah, sí. Y él pagó la mitad y nosotros pagamos la otra mitad porque era bastante caro y como que siempre profesionaliza, profesionalizaba a sus, a su Muy clientes. estilo
0: americano. Muy estilo como americano. Debe ser.
1: Luego trabajé en Living Riviera Maya con Judy Shaw que también es muy estilo americano Americana. pero ella es canadiense ¿no? pero bueno norteamericano donde también todos sus asesores pasan por un curso de ventas en est de Estados Unidos virtual y, y también este muy hacer cosas como dicen allá by the book y, uh -huh. y todo bien. De ahí este entré de directora, comercial, bueno entré de gerente de ventas como a los pocos meses este me pidieron ser directora comercial de Citric.
0: Okay. ¿Y sense. qué tal esa empresa? La verdad es que ¿Qué? yo nunca vendí con ellos, pero escuché buenas referencias de ellos.
1: Pues mira, yo no sabía mucho de ellos cuando entrevisté, la verdad yo iba, a mí me me hablaron para un puesto de RP y yo iba a ver de a ver quiénes eran ellos y a no amablemente declinar el puesto porque yo no quería ser RP de brokers, pues no me iba a dar vendiendo con Sean, ¿no? Uh -huh. Y este y, y, y me, me ofrecieron este mejor de gerente de ventas, yo creo que ya con la idea de, de estamos buscando una dirección en el futuro, si, si pegas, ¿no? Si, y este y yo la verdad es que tomé el trabajo porque una ya quería algo como más de oficina, estar más tiempo con mi hija que estaba muy chiquita en ese tiempo, y otra son gente súper sana. También aquí en este medio y en este y en este ambiente hay gente muy tóxica,
0: qué chingón y lo que estás son, diciendo yo cuando los vi a los dos socios
1: <risa> dije, güey, gente sana, sí quiero trabajar con ustedes, y sí quiero trabajar aquí, hay y gente este... bien lo que
0: en este medio, ¿verdad? porque hay muchos excesos sí. hay sí, mucha lana no, y, y hay muchos excesos no, también. y
1: luego oyes historias que a lo mejor a mí no me han pasado, pero oyes historias de, de jefes que pues no son tan chidos, ¿no? yo te
0: cuento algo de, rapidísimo como paréntesis dentro de mis procesos que estoy implementando en mi agencia, uno de ellos es antidoping Ah, mira. O sea, porque hay muchísimas empresas que trabajan, imagínate que tú vas y dejas tu dinero y eliges un asesor que pues le encanta la fiesta, que no tiene nada de malo, pero hay que saber diferenciar cuándo sí y cuándo no.
1: Sí, sí, sí. Entonces sí, yo. Hay que se pierden en la fiesta. Durísimo,
0: y más aquí en la Riviera Maya, entonces bueno, ese es para eso es muy sano.
1: Sí, también su, su manera de ser, ¿no? Y de llevar la empresa una de las socias que es Roxana, ella pues es abogada, mm. trabajó 20 años para el dueño de las Chivas, mm. tiene toda la experiencia del mundo.
0: Para Jorge Vergara. Ajá. O ah, sea, yo soy sí. fan de Jorge Vergara. Pero o sea, el que ya,
1: ya falleció. Sí, el que ya ajá, se petateó. Sí, 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 sí claro. se Ni sé quién es. es que yo viví en Estados Unidos. Yo viví toda mi vida adulta en Estados Unidos, entonces, hasta que regresé a la Riviera Maya, trabajé en México por primera vez. Quiero ser como Jorge
0: Vergara algún día. Y este...
1: Bueno, pues ella trabajó con él, le gestionó muchas compras, ventas de fideicomisos. Wow. de Ella sea de todo, es experta en fideicomisos, créditos, puentes, bancos, todo wow. lo que tú quieras. Este, y ella revisa todo de pe a pa, pues es abogada. Ellos no, no comercializan un desarrollo externo, sino si revisan no revisa, la carpeta legal. ¿cómo y revisa? si es ven a mi oficina y reviso, ella va a la oficina, no sé, o sea, ve los papeles... Los entrega y nos dice si sí, vamos. Okay. Si les falta una mía, un papelito,
0: Bye.
1: no comercializa. No va.
0: Qué bueno, así debe este,
1: de ser. Sí, y el otro socio, Joaquín, la verdad es que súper bien. Entonces, bueno, yo estoy súper agradecida con ellos. Fue una súper experiencia y ahí fue donde aprendí muchísimo más del tema de los desarrolladores, del master broker, de cómo se lleva ¿no? por dentro y, y ese tipo de cosas.
0: O sea que, eh, pues trae todo el expertise con muy buenos Entonces, mentores, sí, con buena escuela. Nos vemos, acá es que estamos en un cowork y estamos, estamos grabando aquí en vivo y, sí. y echando chisme. Oigan, eh, entonces, bueno, regresando aquí al punto, ¿tú, ¿te recuerdas el live que tuvimos apenas? cuando sí. ¿Cuándo fue la semana pasada? La semana
1: pasada, sí. Que es,
0: la verdad es que nos fue muy bien, amigos, a todos los que nos ven y no nos siguen en Instagram, síganos, si nos están escuchando en Spotify o en Apple Podcast, nuestros Instagram son, yo estoy como The Million Dollar Agent MX y Carlita está como best deal, best deal Max. mix, ah sí. ahí nos pueden encontrar, ahí estuvimos haciendo un live donde hablamos de preventas fake y de preventas peligrosas, que fue enfocado a clientes inversionistas, saber evaluar, pero sobre todo a asesores, ¿no?, porque aquí hay mucho asesor nuevo, entonces, dimos un parámetro de qué es lo que tienen que evaluar cuando van a hacer una preventa, cuando van a comercializar un producto, y es aquí como que queremos hacer rápido un recap. ¿no? Ajá, para que se quede ya como de, digamos de manera digital en las plataformas y lo puedan escuchar y lo puedan repasar y lo puedan estudiar porque te cuento Carla que mi plataforma de Million Dollar Agent es una plataforma de enseñanza ¿no? Uh -huh. o sea que cualquier persona que entre ya sea cliente inversionista o asesor que va empezando me escuche y aprenda y he recibido muchos mensajes de muchos que me dicen gracias a ti he aprendido me he profesionalizado entonces pues qué mejor que la experiencia que tú tienes, y se la brindemos a estos chicos que van arrancando a nivel nacional. Entonces, preventas, retomando el punto, ¿qué tienen que evaluar un asesor antes de comercializar un proyecto en preventa?
1: Pues ya sea eh, comercializador o asesor, antes de comercializar un proyecto, hay que evaluar varias cosas. Primero, yo diría que el terreno, ¿no? Okay. Que fue lo que hablamos en, en el Instagram Live. Que el terreno esté escriturado uh -huh. y que sea de la asociación o el desarrollador o la persona que lo va a, a construir o a desarrollar. ¿no? Okay. Este, En muchas ocasiones se da la aportación de terreno, uh -huh. ¿no? que está bien, no hay problema. Es un modelo educación. de negocio
0: muy común en, uh -huh. los, en los desarrolladores inmobiliarios que seleccionan un, un, un terreno, se acercan con el propietario y le dicen: apórtamelo y yo lo desarrollo y te pago con unidades o ahí se sí. ponen de acuerdo
1: sí te pago con lana de las ventas o tú te quedas con tres condominios uh -huh. o, o ahí se ponen de acuerdo el problema es que luego a veces pues se pelean uh -huh. se cambian de opinión ven ahí dicen mmm, mejor me quedo con esto porque en teoría sí puede llegar a quedarse con el terreno ya con la construcción el que lo aportó si no está todo bien estructurado claro estás fincando el terreno entonces, lo más, más eh, seguro es que estén en un fideicomiso. Y la mayoría de los desarrolladores eh, que hacen las cosas bien, bueno, más bien todos los que hacen las cosas bien, y son la mayoría tienen eh, cuando esa aportación tienen un fideicomiso. Un fideicomiso. Entonces ya el terreno y el proyecto pertenece al fideicomiso, tú ya no te puedes echar para atrás y yo no me puedo echar para atrás porque no es nuestro, es el fideicomiso.
0: Porque ahí entra el banco de por medio, ¿no? Hay un banco intermediario que y entra con un fideicomiso y ahí papá banco no permite con el banco que no te meter. nadie se pelee. <risa>
1: Exacto. Okay.
0: El primer punto, primer punto. El se segundo regla. punto
1: que hablamos fue la documentación. Uh -huh. ¿No? Eh, que bueno, entre, eso va a revisar la este, escritura con boleta de registro uh -huh. este y bueno, si es una empresa que normalmente así es el, el acta constitutiva con los poderes y las identificaciones de los apoderados, yo también creo que es importante que bueno ya sea el desarrollador, su identificación y, y sus comprobantes de domicilio Por supuesto. y de los apoderados porque si algún algo pasa y el cliente tiene que demandar un citatorio, una carta, demandar cualquier cosa. ¿Dónde
0: notificas? ¿Dónde
1: notificas? Sí, es correcto. Entonces necesitas tener dónde notificar.
0: E incluso también en, en esos documentos que tienen que revisar del, del acta constitutiva, tienen que solicitar también la boleta de inscripción ante el. Um, la
1: boleta de registro. De registro. Este
0: no, la boleta de inscripción, inscripción. en el, en, el, en la Cámara de Comercio. Porque ahí es donde realmente dan de alta las sí. empresas, entonces te pueden enseñar un acta constitutiva, pero si no trae la boleta de inscripción en, en, ante la Cámara de Comercio, pues no tiene validez.
1: Sí, no, y ha pasado, ¿eh? Sí pasa. Sí pasó, yo su, ya no me acuerdo eh, qué caso fue, me lo contó una amiga, de que sí, o sea...
0: Te mando te, los papeles sí. de chocolate y si no sabes... No, ay, les pasó
1: a, a, a varios, este a varios clientes, que su propiedad nunca se inscribió, pagaron el Isabí al wow. notario y todo. Y nunca mano, le inscribieron. Y, y nunca se inscribió, entonces a la hora de vender fue cuando se dieron cuenta. Wow. Que no estaba pagado el Isabí.
0: Bueno, entonces, entonces tenemos eh, certeza de terreno en los documentos, tú sugieres que cuando no tienes esto es algo que sale de bote pronto si no tienes mucha experiencia revisando documentación, porque imagínate que es alguien nuevo, que lee un contrato y no tiene ni pies ni cabeza claro. y no tiene nada yo creo que lo bueno sería una, o que se acerquen a un abogado que sea su primo su amigo, su cuate, quien sea de a ver ayúdame a revisar esto o la segunda es que vayan y se acerquen a asesores con más experiencia ¿no? Sí. o sea, o sea de si derecha. es para
1: un cliente, el cliente debe contratar a un abogado siempre, pero si es tú para comercializar, sí definitivamente acercarte a, mira yo ni, ni siquiera sé si yo sugeriría que se acerquen a alguien con experiencia, que yo no soy abogada, yo no le voy a decir a alguien más Sí, ya los revisé y están bien, ¿me entiendes? Claro, ¿Qué no tal que eso. a mí me falla algo?
0: No tomarías esa responsabilidad. <coughs> lo tomo
1: decir. en mí, pero no lo voy a tomar en otra persona. Este... Pero bueno, por ahí, por ejemplo, las agencias, las empresas, los comercializadores tienen a alguien que... Que, los que, que sí que lo... Que lo que a mí, no ¿sabes qué sí
0: si me pasa? Y ahí sí yo creo que eh, sí podemos aportar, es que se acerquen y te digan, oye, ¿has escuchado algo de este proyecto? ¿Has sabido de algo en cortito? Ah, y sí. yo le digo, ah, este sí lo he vendido, me fue muy bien, este jamás lo he vendido, tenga. y no quiero saber, o no, este, o no, no conozco, eso. ¿no? Entonces, yo más bien iba por ahí, y yo la verdad cuando empecé y no sabía, pues prefería no comercializar lo que no sabía, uh -huh. y me acerqué porque tengo la fortuna de tener un primo que es notario, entonces yo le decía, oye, ¿me puedes ayudar en esto? Entonces, yo creo que los nuevos también, pues no sé cuánto te cobre un, un abogado para echarle un ojito a unos documentos, no creo que sea tanto tema, ¿sabes? No, digo, o sea, a lo
1: mejor no todos los desarrolladores, o sea por ejemplo yo creo que hay desarrolladores aquí en la zona que ya casi casi son garantía así es, que por ejemplo nosotros en Citric esos ya no los revisábamos, o sea un Simca pues,
0: que ya sabes que tienen todo el todo respaldo está. legal y no, financiero no y siempre todo está
1: perfecto y su contrato está estructurado como debe de estar, o uh -huh. sea ya como que no, no tienes tanto problema si es un desarrollador que no conoces, que a lo mejor es nuevo, pues sí antes de entrar a comercializar Mira, a mí me llegó uno que, que era de, de pues un master rocker que lleva ya tiempo y, y así. Nos manda la carpeta legal y el, el acta constitutiva. O sea, nos dice: Tenemos 10 años de experiencia construyendo en la Riviera Maya y comercializando, y te va el currículum y todo. Y la acta constitutiva tenía dos meses. <risa> Tienes 10 años de experiencia, pero tu empresa tiene... Claro, preguntas, oye, ¿qué está pasando? Y te contesta. Sí, te responde. No, fíjate que aquí está la empresa, pero cada nosotros cada desarrollo tiene su propia empresa y pues este es para este desarrollo, el desarrollo estaba en preventa, aquí está la otra. Ok, está perfectamente bien. este Y yo prefiero que el desarrollador tenga cada desarrollo separado en un fideicomiso separado o en una empresa separada a que la tengan todos juntos porque entonces pueden usar lana de un desarrollo para, fundar para mandar
0: algo. a otra sí, no, además también eso lo hacen mucho los constructores y desarrolladores por cuestión fiscal a mm -hmm. ellos les conviene mucho más aperturar empresas nuevas para mm -hmm. no mm -hmm. tener tanta carga fiscal porque hay, hay mucha número. lana que se mueve sí, claro. Bueno, entonces, eh, ya tenemos documentación, revisamos... Bueno, documentación. faltan las
1: licencias de construcción, las licencias ambientales, bueno, estas de Semarnat, uh -huh. pues, ¿no? O sea, que también hay que revisar las licencias.
0: Bueno, eso es bien importante.
1: <risa> porque si no pueden construir, ¿de qué les wow, sirve tener el o sea, terreno? O a ver, sí, ya... porque ojo, porque
0: eso también hacen mucho, ya tienen terreno, ¿no? En aportación o como sea están Incluso están en proceso de venta y ya están comercializando Que se vale, cada quien sabe cómo promueve sus cosas Pero para mí lo más importante en, un, en este proceso Es la certeza que le puedas dar a tus clientes Y de ahí entra la licencia de construcción Que es como un paso bien importante, ¿no?
1: Sí, porque a veces se atoran
0: O no se las atora,
1: dan o no las dan o, o les cambian no, y entonces luego tienen que poner menos unidades o más o de otro tamaño.
0: O cambiar entonces. de plano. ¿Te, te ha tocado proyectos donde compran un render y de plano fue otra cosa que nada que ver. No en cuestión de que no se parecía, sino que de plano cambiaron la mm. tipología, este, la distribución del proyecto. Eso ¿no? no me
1: ha tocado. Me ha tocado que, por ejemplo, eh, yo sé de este algunos. O sea, te digo, en Aleda era no todo el mundo lo sabe, eran 84 casas y acabaron siendo 84 departamentos, 42 y 42, porque, o sea, pero no salieron a la venta. Esto fue antes de que salieran a la venta. Ok. Eh, las calles no estaban lo suficientemente anchas y entonces tuvieron que hacer departamentos en vez de casas. Okay. Pero ellos no salieron a la venta hasta que ya tenían todo.
0: Sí, no, aquí el tema es cuando sales a la venta, sin tener la licencia de construcción o tus permisos ambientales que tampoco los sabes. aquí es, aquí amigos en la Riviera Maya estamos en una zona muy frágil que siempre lo digo es estás debajo de ríos subterráneos y los permisos eh, no solamente son municipales, también hay permisos federales y en los permisos federales es donde muchos desarrolladores se atoran, o sea, sí. yo sé que las mías actualmente que es un permiso ambiental federal, se están tardando dos años para darlas Dos años, dos años, dos años para darlo
1: Sí, entonces a veces dices, bueno, pues por eso salen sin mía, ¿no? Pero por otro lado, ¿qué pasa si no les dan la mía? Entonces es, ahora tu terreno de 600 metros es de 479. Así es. No, y además, o ya no está aquí, está acá. Y además de ahí se agarran mucho
0: los desarrolladores, digo, lo, el, el municipio, porque ya el desarrollador, pues no puede esperar, sale a la venta, es un éxito, terminan, empiezan la construcción y todo... Y tómala, en, cuando empieza el tema de la mía, o sea, cuando ya tienen que ya sacar la mía, el gobierno ya vio que vendió, y tú crees sí, que sí, les sí. cobran un dineral a los desarrolladores, sí, entonces claro. yo también me pongo del lado de los desarrolladores, no deben de estar en una situación fácil los desarrolladores serios, cuando ya tienen que salir al tema comercial... Porque con la burocracia que hay en México... Imagínate dos años para sacar un, un, un bueno, o sea, una licencia... de Antes teníamos así.
1: preventas de un mes... Tres meses... Ahora yo veo preventas de seis meses... Sí, ¿verdad? sea, no es preventa... Friends
0: veces. and Family... De early ticket de un año... Sí... <risa> este,
1: bueno, por ahí también... Yo creo que yo ya estoy al punto de que... Por más de que mi, mi cliente se ahorre dinero... Por salir en el pre-pre-pre-pre-friends and family yo ya casi casi estoy a punto de esperarme hasta que talen el terreno y hagan el estudio de mecánica de suelos sí. por ahí le salió un cenotito a, a un proyecto que, que ya había vendido algunas unidades y bueno se note bastante grande y ayer no sé es... qué va a pasar ahí, no sé si van a rediseñar el proyecto la verdad que está muy bonito estaría bien que lo dejaran pero
0: no, se tiene que dejar pero eso que dices es bien importante, ayer estuvimos este Luis que es parte de mi team y yo en un terreno le estaba enseñando como las características de la tierra y había uno con un, o sea, en verdad no estaba el cenote abierto, pero yo sé que eso es un cenote por las características de la tierra, le está diciendo Luis, aquí hay un cenote, el cuate que compre esto porque era para una casa, sí. o sea, si es un terreno de una hectárea, pues no hay bronca, ya lo acomoda. No, qué padre ya que sea. tengas
1: un cenote. Claro, <risa> eso es un
0: super plus, pero si te toca en un terreno de, de 600 metros un cenote, pues de entrada el impacto ambiental va a ser mucho y el municipio no te va a dejar hacer nada entonces tu inversión la pones en riesgo Sí. sí bueno sí, entonces sí, es claro. muy buen tip que Licencias ya tengas mecánica
1: ambiental, de... esto. O sea, ah, perdón, hasta perdón, que perdón.
0: hasta que talas uh -huh. hasta que talan ahí ya pones a tus clientes
1: pues yo no personal okay. porque ya digo yo no he tenido la mala experiencia pero ya he visto
0: o mecánica
1: de suelo sí o sea ya que oye ya hicieron la mecánica de suelo sí Ok, bueno okay. está cañón este
0: Ahora nos vamos con, ya tenemos eh, entonces bien evaluado que tenemos la documentación. Ahora vámonos a la parte, eh, pues ya si ves que todo está en orden, pones al cliente, ¿no? Y ya ahí... Y nos
1: vamos al contrato.
0: Nos vamos al contrato. Ahí, ¿qué, qué onda? ¿Cómo lo manejas tú que tienes experiencia con... Con, ¿con contratos. Por... Pues siempre
1: hay como que ciertas cláusulas que tú buscas en un contrato, ¿no? Que, que si tiene penalidades para ambas partes, y que las penalidades sean justas, este, que no estén muy de un lado y no del otro, eh, que haya, bueno, siempre hay una cláusula de, la de tres meses, prórroga, siempre hay una prórroga, ahora he visto varios con prórrogas de seis meses, a raíz de la pandemia, está bien, seis meses, pero también una cláusula para rescindir el contrato, porque si no, tu cliente puede estar años y años, y años. si tú no tienes una manera de salirte de ese contrato, pueden pasar cinco años y no te han entregado y tú no puedes rescindir.
0: Esa es muy buena observación que estás diciendo porque no solamente es un tema de penalidades en caso de que no entregues en tiempo y forma. Uh -huh. ¿Qué pasa si yo ya no quiero estar? Ya te tardaste un año más de lo que me dijiste, tienes que tener una puerta de salida legal, ¿verdad? Sí. Además sí. de que me vas a pagar, me vas a dejar salir, ¿no?
1: Si no vas a estar ahí el resto de tu vida esperando. O sea, no como si se en breach, no está en incumplimiento de contrato el desarrollador si no te entrega porque no tienes una cláusula de, de salida para que te entregue. Claro. también si se va a escriturar a la entrega o si se va a escriturar después de la entrega por el tema de lo que se tardan los regímenes el régimen de condominio. condominio, no hay problema si se escritura después pero también debe de haber una fecha, uh -huh. si no pasan tres años y tu cliente no ha es escriturado
0: es correcto, ¿No? o sea le tienes que meter un deadline
1: Sí. Ahí o sea, ok, te voy a entregar tal día y tengo seis meses para escriturarte o un año para escriturarte uh -huh.
0: eso está buenísimo porque, ¿qué pasa? ahora los voy a meter en contexto a todos los clientes que nos escuchan ustedes llegan a la Riviera Maya y ven un producto de lo que sea, departamento, casa terreno, y encontraron en Facebook información uh -huh. le pucharon, se fueron, les mandaron información y ahí están trabajando directamente con un asesor in-house de parte opciones, del desarrollador, que no es malo, ojo que todos los que están en como comercializando in-house no tienen nada de malo, aquí el tema es para el cliente, porque el cliente si sí, va a quedar literal en manos de el desarrollador, las cláusulas van a estar del lado desarrollador, toda la información va a estar del lado desarrollador, y el y el comprador queda completamente pues desamparado, en Estados Unidos tú sabes que tú que subiste allá, tú no puedes comprar absolutamente nada si no tienes un agente que te represente como comprador, siempre, como comprador. siempre como va vendedor, a haber.
1: Como vendedor sí puedes hacer.
0: Como vendedor sí. Puedes
1: vender tu, tu propiedad.
0: Exacto, sí. no puedes vender la de otros pero la sí, tuya sí. sí, pero si tú vas a comprar, nunca puedes comprar si no tienes un agente que te represente, ¿por qué? por justamente esta parte, ¿no? entonces por eso es de vital importancia que aunque ustedes caigan en un lead in-house puedan seleccionar un agente que les represente, porque es válido, claro eh, yo tengo clientes que me dicen, oye, me mandaron información de este proyecto estoy viendo esto, ya tengo la información de esto, ¿me representas? claro, por supuesto, mando un correo di que yo voy a ser tu asesor inmobiliario y no hay tema porque además ese asesor que es in-house va a seguir ganando sí. pero ya el cliente queda digamos vas a buscar una equidad en el trato sí ¿no? yo algo
1: que le digo a mis clientes es que si ven algo en internet no lo manden porque si solicitan la información luego sí. si hay desarrolladores que dicen no yo ya lo tengo registrado y ya no se puede ahora yo entiendo si a mí me llega un cliente que ya estuvo trabajando con el desarrollador que ya está trabajando con uno de sus asesores que ya tienen 20 correos y 3 llamadas de teléfono pues güey ya trabaja con ellos eres su cliente sí pero si te llega uno que nomás le picó porque quería el folleto y ya estaba trabajando contigo.
0: Es que ellos los registran, ojo también que ahí
1: es un uh -huh. tema que hay que aclarar, ellos los registran
0: en el momento en el que cae el lead por redes sociales o por donde sea, pero no importa, ¿eh? En verdad yo estuve en, en Sotheby's y tuve algunos casos donde, oye, pero es que ya estuvimos, sí, pero aquí también hay algo que no existe ni en Estados Unidos, bueno, sí, en Estados Unidos sí, pero aquí no, aquí no existe una exclusiva de representación, uh -huh. ¿no? Sí. Aquí si el cliente comprador decide trabajar conmigo, aunque el master broker ya le haya dado la información, el cliente manda un correo, se respeta con quien se trabaja.
1: Bueno, sí, pero hay unos que no les importa. Ah, bueno, pues sí. Si no, no los... lo respeta. Eso es otra sí. cosa.
0: Bueno, entonces, cuando ya traes un... ahora, yo lo que siempre digo, nosotros como asesores no tenemos que ser juez y parte. Y no somos abogados y no somos eh, eh, contadores ni fiscalistas, ¿no? Porque hay el asesor que llega y se mete y no, a ver, que No, espérate, le digo, brother, ¿eres abogado? Y digo, yo soy abogado y neta, Carlita, yo no me meto o sea yo delego sí, sí, porque
1: no no te dedicas a eso o sea no estás ejerciendo claro
0: yo no ejerzo yo no estoy yo no soy abogado de cierre entonces lo paso a quien sí obvio tengo más herramientas legales para poder entender lo que estoy leyendo lo que está pasando sí.
1: a mí algo que me sorprende aquí es que aquí no firman algo que ya se llama un retainer no firman una carta de tú eres mi abogado me representas en Estados Unidos así sea una transacción inmobiliaria o algo es muy sencillo, uh -huh. allá no se usa abogado para transacción inmobiliaria, se usan otras agencias, pero para que un abogado te dé asesoría o te represente, pues tienes que firmar. Hay que firmar, no, no aquí no representa. se firma. Aquí no. Pero... Entonces,
0: a lo que voy con esto es, mi sugerencia es, llega el contrato. Asesores, contraten un abogado para su cliente, sugieran
1: un abogado para su cliente. O que el cliente, si yo a todos mis clientes, parte del recorrido es vamos a ver esta propiedad, esta propiedad, esta propiedad, esta propiedad y vamos a pasar a sentarnos con un abogado. Hmm. Y siempre es una cita de 30 minutos donde te van a explicar el proceso de compra y qué es lo que van a hacer por ti. Uh -huh. Y ahí mismo les entregan su estimación de costo de cierre, ya con, los, con lo que cobra el abogado
0: ve qué maravilla y entonces tú te quitas de responsabilidad porque qué pasa si el desarrollador por algo no entregó en tiempo, no cumplió, tú revisaste el contrato, tú fuiste el que le diste visto bueno, ¿de quién es esa responsabilidad?
1: Sí, o sea, yo ni siquiera le doy el visto bueno, yo lo leo y le paso mis comentarios al abogado.
0: Exacto. ¿no? Y el abogado ya es el que va a equilibrar las cosas, entonces súper importante al vender preventas que sus, le, le, le faciliten la información, no solo de notarías, porque no. muchos van a más, ay te bueno, pongo la notaría,
1: yo no sé si esto es cierto o no, a lo mejor tú sabes, pero a mí me dijeron que el notario no puede darle asesoría legal al cliente, no, está prohibido, él, él, ajá, él, está es, prohibido, imparcial. él es imparcial, sí. ahora, este, ay ya lo te iba a decir, ¿Qué? <risa> Algo de los abogados. ¿De los abogados? Este, sí, bueno, el notario es imparcial, porque luego dicen, no, le hablo a mi notario, y yo, pues sí, pero tu notario... Oye, ¿y, qué, y, no qué, a, y, qué, y tú con
0: quién trabajas?
1: ¿De, ¿De abogado? Sí. Pues mira, más que nada con Secure Law, porque he hecho muy buena relación con Stephanie, ¿Con? entonces para mí eso ya es más fácil.
0: ¿Con Luis Elizalde?
1: Luis, ajá. Uh -huh. Bueno, yo trabajo con Stephanie o con Luis, pero para mí ya es más fácil, porque yo ya tengo como palancas, ¿no? <risa> lo buenazo sí, de, de aquí. Sácame este contrato bien rápido. A pues, mí me encanta <risa>
0: trabajar con Secure Title. Secure que es Title Iván Castillo. Y, y Mexlo. Mexlo, pues yo no he trabajado uh -huh. mucho, ya ya me ha tocado, pero también se me hacen profesionales, sí. y hay alguien con las que nosotros trabajamos de cajón que se llama Sandra Piña, y la verdad es que es ah, buena. Okay. Es muy, muy no buena. No la conozco. Sí, hay muchos Estoy abogados, bien. ¿no? Pero lo importante es que sí, ya para concluir este punto, pongan un abogado no, o sea, pongan abogado,
1: definitivamente,
0: porque ahí es donde van a, a bajar que su riesgo de la preventa,
1: Minimizo.
0: lo van a minimizar lo más que se pueda, pero hace ratito decías algo bien importante ya para pasar al punto de cierre, es eh, que tú cuando compras en preventa siempre vas a tener riesgo,
1: sí, o sea, siempre es, ahí podemos pasar ya al tema de, de pues ¿qué, qué es la responsabilidad del asesor inmobiliario, no, y es... No, no todo es arcoíris y unicornios, y los clientes lo saben, los clientes no son tontos. Claro. A veces son diez veces más inteligentes que nosotros.
0: Muchas veces. Tienen mucho
1: más carrera, mucho sí, más millones. gente y más que invierte. Entonces, siempre en una preventa va a haber un riesgo, en todas las inversiones hay un riesgo, uh -huh. ¿no? Entonces, yo creo que es decírselo de frente al cliente, este, y que el cliente tome la decisión de qué está dispuesto a, a arriesgar, cuántos le conviene, no me conviene, o sea, ahí él tiene que ver sus finanzas y decir, bueno, me, voy a, me estoy ahorrando esto, voy a tomar este riesgo.
0: Claro, sí, es indispensable que también eh, ustedes le hagan saber al cliente de manera sensata, es preventa y riesgo. Claro. O sea, vas a, vas a ganar, sí, claro, si ganamos, ganamos todos, pero también si perdemos, perdemos todos. ¿no? Y lo no, más
1: sea, probable es que vas a ganar. Sí. O sea, lo más probable es que no va a pasar nada. Si haces
0: las cosas bien... Ajá. Seguramente tu cliente va a ganar, ¿no?
1: Sí, seguro. Y este, y pues esa es una, o sea, es explicarle al cliente, no nada más decir sí, aquí todo es perfecto para sacar una venta. Porque ah. al, es muy fácil, a, sabes qué? no quieres tomar ese riesgo, pues compramos acá que ya está casi listo, que ah. ya tiene showroom, que ya está listo para entrega, o una reventa. Una reventa. No hay muchas opciones. Claro. Este, pero el trabajo también es minimizar el riesgo haciendo pues todos estos este trabajo de
0: due diligence, ok, ahora ya tenemos la parte de seleccionar eh, tu asesor como todo el requerimiento para poder comercializar algo, ahora esto va enfocado al cliente y todo, retomando ese punto, ¿qué necesita un cliente que nos está viendo ahorita para evaluar un buen asesor inmobiliario y seleccionable. Es decir, yo quiero trabajar con esta persona porque tiene esto, esto y esto.
1: Pues son muchas cosas, pero yo creo que podemos empezar con una o la otra: experiencia o el respaldo de una buena agencia. Si tienen los dos, pues mejor. Ya le hiciste. ¿no? O sea, yo no tengo nada en contra de los asesores nuevos. Yo fui nueva, a mí me tuvieron que dar la oportunidad muchos clientes en mis primeras ventas. Todavía hablo con mi primer cliente, acabo de hablar con ella la semana pasada, la ¿Ah, primera sí? que me compró. Ah, qué padre, o sea que compró conmigo pues, y este pero híjole, si no tienes experiencia y no tienes una buena agencia que te respalde pues estás solo en el mundo
0: ¿Pero ¿y cómo evalúas esa parte? porque eh, para mí yo me pongo en los zapatos del cliente a mí me ha tocado invertir los que hemos tenido la oportunidad de invertir, de estar del otro lado, te mueres de miedo o sea, en verdad cuando aviento y pido publicidad ahorita por ejemplo estoy pidiendo para Dubai y el que me habla, ni tengo idea de quién es, no lo conozco, me habla de precios, me habla de formas de pago.
1: Sí, no, y, y, y ¿Cómo aquí, evalúo? Aquí a veces vemos precios muy inflados y, y asesores que sí, 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 compran O sea, ¿y tú? el cliente cómo sabe, ¿Eh? y no es que lo estén haciendo mal, es que ni siquiera saben que el precio está inflado. Claro. Y el cliente cómo sabe si está comprando en precio de mercado, sobre precio de mercado, si, si yo soy Best Deal México pero ellos como saben si realmente es el best deal, claro. no, yo tengo ese compromiso con el cliente, de decirle no me importa si tu unidad cuesta un millón de dólares o doscientos mil, pero te voy a conseguir el mejor, el mejor deal, el mejor porque deal ahí está el negocio, para lo que tú buscas, no este yo creo que una de las maneras es Google, a mí me han googleado muchos clientes y yo googleo a mis clientes, LinkedIn, ¿No?
0: Eso. Entre
1: el, el cliente debe entrar al LinkedIn y ver. Llevo 10 años en esta agencia y, 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 y hablas a la agencia y no lo conoces. Sí. <risa> si no, no eso es. está cañón. Si por hay, la rotación si hay, que hay. Hay. Que hay. Hay, sí, si hay problemas. A mí me cayó una clienta que una asesora en Mérida le robó 50 mil dólares. A mí me acaba de por, pasar por un por caso. Multa, la verdad, pobrecita. Pero, no, pero metió abogado y lo demandó. Pero ya yo le ayudé a comprar ¿no? bien. algo aquí en Tulum. Ajá, ya bien.
0: Bueno, para mí sería eso, también para mí, además eso que dices de, 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 pertenecer a una empresa cuando doy mentoría, siempre les digo, chavos, si vas empezando, selecciona trabajar en una agencia, y vete a lo seguro, hay muchas agencias, hay muchos, pero yo, por ejemplo, después de trabajar, eh, primero con Enrique, después con Héctor Moreno, termino en Sotheby's, yo después de Héctor pude haber dicho, me había, he dicho, me aventé dos meses, y dije, no manches, esto es la selva de asfalto, o sea, no, 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 no y, y fue donde entró de no es tan fácil, no es fácil, nada y, fácil y
1: bueno, en el otro podcast estaban hablando de los asesores que venden dos o tres al año o sea, bueno, una es, yo yo lo dije ya antes pa, para ser asesor independiente debes de tener por lo menos 25 ventas <coughs> y no es los años tengo dos años pues sí, pero he cerrado seis ventas
0: sí pues, pues si no te mueres de hambre y además no tienes la fortaleza <risa> para poder generar tú los leads, que es lo difícil, los clientes potenciales, ¿no? Entonces sí, métanse agencias y, y compradores <risa> seleccionen,
1: Se seleccionen
0: agentes que estén dentro de una agencia eso es mucho oh. más sencillo ¿no? o que ya tengan experiencia o que ya tengan experiencia para mí otra cosa también bien importante además de, de y si es alguien independiente que tenga experiencia y si es independiente yo sí creo que tiene que estar matriculado o dentro de una asociación cualquiera de las, Ay, dos, sí estoy las de dos mejor pero si es un cuate que ni siquiera lo googleaste no está este, lo buscas dentro de una asociación inmobiliaria, Canaco, Ampi, no está, <coughs> le buscas dentro de Cedetus para ver si está dentro de la gente que tiene matrícula estatal no está, para mí ya es un foco rojo, ¿estás de acuerdo? Sí,
1: mira, para mí la matrícula no es garantía porque eh, puedes llevar seis meses en esto cerrar dos ventas, ir al curso y tomar la matrícula y pues y, y es que en esta zona como no se enforza esta ley sí, todo el mundo debe tener la matrícula pero tienes gente que tiene mucho más experiencia y no tiene matrícula. Entonces, ¿ahí que es mejor? Un asesor independiente que lleva un año con matrícula o un asesor que lleva 10 años. Mm sin matrícula, ahora eh, si llevas 10 años como que ya no hay mucha excusa ¿no? la... <risa> bueno yo no tengo que
0: <risa> ahora, application, application es muy
1: difícil ahora ya la puedo sacar porque ya, ya este es curso online. de conocer, es online ya Pero es online. cuando era de 6 a 9 de la noche y yo tenía una bebé recién nacida, entré al curso cuando estaba embarazada y me dormía a las 5 de la tarde me daba sí, muchísimo sueño y con una bebé a las 9 la de la noche yo en un curso pues no Ya se está acá. ahora sí ya, no hay tengo que... excusa no tengo que hacer amiga. online, este año este no voy año... A hacer. No,
0: miren, todos los asesores que nos ven que ya llevan años, yo también llevo años, es, yo sí soy parte de Ampi, el tema de la matrícula, he estado renuente, porque ese, todo el proceso burocrático, y la carpeta, tengo infinidad de ventas, pero digo, qué flojera, ¿no? La pero ok, la neta es que es ley, y lo que hablábamos hace ratito, la ley se cumple, no es un si quieres, sino es vamos a, si vamos sí. a hablar de este tema y no caer en incongruencia, hay que aplicar. Yo
1: ahí sí soy, es en el único tema de mi vida que soy incongruente, porque yo soy súper partidaria de que todos tengan la matrícula, <risa> y de que se haga la ley, o sea, a mí me gustaría que tú llegaras y, y el, desarrollo, el desarrollador, el comercializador te diría no.
0: A ver tu matrícula.
1: Tráeme tu matrícula, que el notario dijera... A ver, vamos a cerrar la venta, pero para pagar la comisión del asesor, ¿dónde está tu matrícula? Y yo, o sea, ¿sabes qué? Si si empieza de repente a, a cobrarle una multa al vendedor o al notario por no revisar la matrícula, yo soy partidaria de eso.
0: Vamos, pero ahora hay que aplicarnos <risa> porque si hoy nos toca un cierre ya no nos pagaron.
1: Bueno, <risa> pues me hecho unas vacaciones en lo que la hago.
0: <risa> pero bueno, háganlo, ¿no? Matrícula o ser parte de una asociación inmobiliaria. Y por último, también, chequen los que, las personas que se avientan al ruedo, los asesores que se van, dicen, ya, estuve tres meses y vendí, estuve en una agencia grandísima y estuve haciendo 12 ventas y ya sé que soy un chingón y me independizo y ahora abro mi agencia. A ver, espérate, güey, yo me tardé siete años en no, independizarme, ¿no? Guarde, ¿no? Sí, sí, o sea, que... Espérate, hay todo un... ¿Y sabes algo? Cada proceso que tengo de cierre ya hoy como director de V-Reality Solutions es un aprendizaje.
1: Siempre es un aprendizaje, cada cierre es un mundo. O si sea... Te pasa unas cosas, mis clientes estuvieron a punto de irse a demanda hace tres semanas, o sea... Ya después me cuentas por qué, pero Con sí. abogados de los dos lados y con asesores de los dos lados, pero pues cosas pasan, ¿no? Así es. Todo se resolvió. Estaba medio loquita la vendedora, pero bueno, a, a veces pasa. Pero Entonces, este. eh, a, hablando de esta parte, perdón. Del mentor, ¿no? Sí si
0: vas a decir. El mentor, ¿no? O, o La importancia de tener y de evaluar también, si ustedes van aventándose al ruedo solos, no se descobijen, ya, ya se soltaron de, 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 la, de, de la manera en cómo te arropa una agencia, pues por lo menos encuentren un mentor busquen un mentor que les enseñe que les pueda estar diciendo a ver yo te voy a decir por acá por acá Fíjate por acá. que
1: yo siempre fui partidaria de que hubiera como un junior agent que mm. fuera o un asistente de hecho nosotros a un par de asesores les ofrecimos ser asistente y nos dijeron ay no yo quiero ser asesor bueno pero neta o sea no es que yo me eche flores ni a mi marido que mi marido es buenísimo pero imagínate aprender con alguien como yo y mi marido, güey, en un año, dos años, ya vas a saber todo, no vas a estar vendiendo dos ventas al año, así es. vas a ser asesor y tu primer año vas a vender 12 o 14 ventas, así es.
0: Es la importancia y así, del mentor. Yo así,
1: o sea, yo, digo, yo entré ya con una carrera profesional, pero si yo me hubiera venido aquí a los 25, 28 años, estuviera chava y no hubiera tenido 12 años en un banco y, y a bufetes y demás, yo hubiera entrado así de, güey, enséñame.
0: Sí, de, de, de Soy tu chalán pero de, quiero,
1: quiero pegarme a ti y aprender todo lo que tú sabes.
0: Es, hay que dejar un poco el ego del vendedor, porque también muchos salen de Timeshare o de cualquier negocio que son vendedores, ya se sienten rockstars y llegan acá y dicen: No, espérate, ¿cómo me vas a enseñar tú de ventas? Chavos pues y chavas, procesos. esto de bienes raíces no es tiempo compartido. Aquí hay que saber un chingo de cosas legales, fiscales y sobre todo el, el, el expertise de alguien que ya sabe cuál es el caminito. Entonces, si sí, te
1: cae la venta. Pero Aparte así. yo creo que bienes raíces es más de servicio al cliente y de conocimiento que de ventas. O sea, no puedes hacer un Jedi Mind Trade de ventas para que alguien invierta 500 mil dólares en la propiedad. O sea, bueno, sí lo hacen. <risa> o sea, a lo mejor, pero luego se les cae la venta en el cierre eso, porque no el due diligence es antes. Es correcto. Este, pero sí, yo siempre creo que... El servicio sea, al cliente. Que, que el servicio al cliente y que es importante aprender abajo de alguien. Muy. Definitivamente.
0: Yo mi última mentora has tenido el gusto de platicar con Lizeth Torres es la gerente de Sotevis. mira aquí es una mujer super low profile jefa hasta la fecha ya no trabajo y le sigo diciendo jefa por el respeto que le tengo yo créeme que es la mujer que más admiro porque bueno además de mi madre y mi hija pero pero en el tema profesional no sabes y, y algo se me atoraba yo con experiencia me uh -huh. decía no le hiciste mal hazle así hazle asado a la fecha le hablo a la fecha le hablo a Héctor a la fecha le hablo a veces a Enrique o sea si yo tengo dudas
1: claro me sigo acercando yo a mis también mentores le, yo ¿eh? también pregunto claro. y mi marido me pregunta a mí todo el tiempo ¿no? <risa> <risa> de cosas legales y de eso ¿no? o sí sea, vamos a hacer, de, sí, vamos a hacer. Y yo no no se puede no, Qué o sea, chido siempre que siempre como Vanessa que él, yo soy más como la, sí, la del lado legal y así. Pero sí, o sea, a mí, por ejemplo, pues Daza lo ha dicho, América Vega también lo ha dicho en público que ellas me hablan para preguntarme cosas y yo también tengo a gente que le hablo, ¿no? Claro. De hecho, a Vanessa Ríos eh, hace poco le hablé para un tema. A veces le hablas a él, o sea, si se me atora algo, siempre...
0: Preguntar, ¿no? Siempre
1: pregunto. Sí, sí
0: claro. no, 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 no caigamos en esto de, de, de ser don chingones. Y bueno, amigos, busquen un mentor, clientes... Busquen un buen asesor que tenga todos estos requisitos y créanme que sus riesgos al, al, al momento de invertir van a ser mucho menores y ustedes asesores cuando hagan todo este proceso que le estamos diciendo que parece largo, créanme que los beneficios a largo plazo son infinitos, ¿no? O sea, los clientes, el conocimiento crezcan y cuando crezcan la filosofía de mi empresa es ya crecimos, pero no quiero que te vayas, quiero que nos asociemos. Que el día de mañana que ya tengas X cantidad de riqueza y puedas, hayas acumulado, ahora te invito a que tú y yo seamos desarrolladores.
1: No, Qué es, padre, ¿no? Es a que mí... este, es, este negocio es el regalo que sigue dando. The gift that keeps on giving. Así así, es, bueno? O sea, es. sí, yo tengo clientes que lo hablamos la otra vez, que ya les vendí, un, les compraron la propiedad conmigo, luego se las vendí, y los que la compraron se la, la volví a vender. <coughs> o te trae referidos. Tenemos un cliente que ha comprado cuatro propiedades con nosotros ya.
0: Qué padre, sí, no, es una bendición este negocio. Pues bueno, amigos, vamos a empezar a perfilarnos al cierre. Eh, les agradezco su tiempo, espero hayan aprendido mucho aquí de Carlita, que la verdad es que es alguien que me encanta platicar en todo este tema. Eh,
1: Perdón, es que, creo el que el aire acondicionado al... se me cierra la garganta. La
0: apagamos. No, vamos a pagarle y bueno pues estamos aquí no se pierdan el siguiente episodio porque seguro va a estar buenísimo Carlita ya para cerrar necesito que les digas algún consejo a los chicos que nos están escuchando
1: nos faltó una cosa rápido dígamelo de los independientes
0: a ver échale no es
1: lo mismo trabajar en una agencia y después salirse independiente que trabajar in house para un desarrollador y luego salirse independiente Primero tienen que trabajar con reventas, con ventas, con de todo, porque luego hay muchos in house, sí. que está bien ser in house y qué chido, pero ser in house y luego salirte a querer ser asesor independiente pues
0: es que no sabes bien. nada, o sea, ya ya te entendí la idea. Los asesores que están, los vendedores que están trabajando dentro de un, de un proyecto que se está comercializando y se hacen top producers, ¿no? Después de que se hacen top producers al año o a los dos años se van y se independizan y hacen su empresa de bienes raíces, que en realidad no debería de ser una empresa de bienes raíces porque no conocen nada no. de las reventas, ni de los procesos, ni absolutamente nada. nada, los nada. que yo
1: he visto que han sido muy exitosos porque es, yo creo que fue muy muy buena escuela, son los que han salido de GMB, por ejemplo pero se ha hablado con un par que me han dicho que, que, pues, que no fue fácil, ¿no? Que les fue muy difícil. Es
0: que aprendes a trancazos pero aquí los trancazos cuestan dinero para nuestros clientes, ¿no? sí. Entonces, Sí, siempre... esperemos
1: que a ellos no les costó dinero para sus clientes, pero sí les, sí les dolieron los trancazos
0: Claro, entonces, sí. ahora, no es lo mismo como yo, por ejemplo, después de dos años estar en Sotheby's, con una empresa de muchísimos procesos, siendo top producer, dije, ok, después de siete años para pues, estar trabajando para otras personas, creo que ya es mi momento, y me aventé, ¿no? Y, y la manera en cómo me aviento es mucho más tranquilo, mucho más seguro, uh -huh. ya con una cartera de clientes sí, establecida. nosotros
1: igual, o sea, nosotros, o sea, mi marido se aventó antes que yo, porque yo estaba en Citric, este, yo me salí porque a mi marido ya no le daba la vida, ¿no? Ya necesitaba ayuda, ¿y para qué contratar un asesor si estoy yo? este Pero él se salió ya con una cartera de clientes, ya con un seguimiento, no ya gente lo busca.
0: Sales a lo seguro. O sea, sí, prácticamente sí. ya es un éxito. Ya estaba el tener. negocio
1: montado. Qué casi, bueno. casi. Sí.
0: Sí. Pues, amigos, neta, sí, eh, sigan sí, los no. consejos y un, un consejo personal que le des a las personas este, que nos escuchan de por qué has llegado hasta donde has llegado.
1: Pues mira, yo creo que yo he llegado hasta donde he llegado el otro día, le, 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 le preguntaba yo eso a mi marido, ¿por qué he llegado no, donde? Porque ya había nada para la escuela, yo era bien burra, no me, me gustaba estudiar, <risas> pero desde mi primer trabajo siempre fui bien niñoña y de, de, regresa, de llegar a tiempo, o sea nunca llegar tarde, siempre bien vestida, este, siempre a dar lo mejor todos los días y ser así como, perfe no perfecta, pero hacer las cosas bien. Yo creo que así crecí, yo creo que eso fue lo que me inculcaron en, su, en mi casa, o sea, mi papá siempre fue como muy Dar formal y, y, y muy, sí, o sea, ajá, en la escuela no daba el ciento. <risa> <risa> no sé, como que, para mí era qué vergüenza llegar tarde, qué vergüenza llegar mal vestida, no, qué vergüenza, este, pues no, no trabajar todo el día y estar en Facebook en la computadora, o sea, para mí, meterme a Facebook en la computadora en horas de trabajo era así como de, güey, ¿cómo no?, o sea, que, imagínate que me cache mi jefa, me muero, ¿no? Entonces, como que siempre fui muy ñoña, soy muy ñoña. Este, me gusta mucho la venta, pero me gusta mucho el papeleo, los procesos, lo legal, ¿me entiendes? Entonces, yo creo que a mí eso me ha ayudado. Yo creo que aprender todo el proceso legal y el proceso de cierre, aunque no te guste, es, te va a ayudar mucho en esta El fiscal, ¿no? Tenemos. En
0: los números.
1: Sí, todo eso es algo que nada más... Soy súper buen vendedor, pero entonces luego se te atora en todo lo demás. Y en hablar con tu cliente, cuando tu cliente te empieza a hacer preguntas duras y tú no le puedes contestar, y no le puedes contestar con seguridad, tu cliente se empieza a desviar. Entonces, a mí eso me ha ayudado mucho, que yo puedo, tengo la seguridad, la certeza de que a mi cliente le puedo decir, este es un fideicomiso, así es, el cierre, esto es la escritura. No. Conoces
0: todo el proceso. Conozcan el proceso, amigos, pues con esto los dejo... Y pues síganos, ya saben, en redes sociales, eh, adhiéranse a, a, a una buena um, mentoría, a una buena empresa, a una buena asociación, pero capacítense, no dejen las cosas, no se hagan don chingones, porque la neta es que el conocimiento es poder, y entre más sí. conozcas, más Ajá. chingón vas a hacerlo. Y pregunten Pregunten, aquí a mí estamos. todo el
1: tiempo me hablan y me mandan whatsapps con preguntas, a veces asesores <ríe> que ni conozco que me vieron en algún lado. A mí también. Y oye, perdón, pero es que. Pregunten. Para eso
0: estamos, uh -huh. para poder enseñar. Bueno, amigos, cuídense, nos despedimos, nos vemos en Saludos. el siguiente capítulo. Bye.